1: que estamos en el acordeón en San lunes, día lunático y vaya que hubo luna llena lunes y trece para los que sufren de trisca y decafobia lunes 13 de enero arrancando semana arrancando año todavía cascabel el año y los propósitos espero que estén listos en su mesa Manuel Falcón le da las buenas tardes Se reconectamos ya saben en clave de significado nos importa destrabar lo intrincado, eh, de alguna forma la realidad se presenta compleja, nadie eh, dijo que iba a ser fácil, y nos obliga, nos compele a desenredar la maraña, en muchas ocasiones nos enredamos en ella por querer eh, encontrar lo profundo, pero eh, es un ejercicio cotidiano de traducción e interpretación, que de alguna forma nos va a llevar a delinear una de trayectoria existencial que nos va a configurar destino Confiamos en las posibilidades del lenguaje, por supuesto, que nos habla Estamos más que de células, hechos de palabras no sé, Alguna vez me preguntan, por cierto, ¿eres más adjetivo que sustantivo? ¿O eres más verbo? que es sustantivo. Somos eh, acción, eh, sustantivos, adjetivos, todo en una conjunción que elabora una sintaxis psíquica de tal manera que nos eh, va proporcionando una identidad eh, frente a los otros, esa repetición de palabras que constantemente repetimos al amanecer, al despertar, eh, una y otra vez tenemos frases que quizá no, no, no nos demos cuenta, pero si lo anotamos reiteradamente van eh, apareciendo en nuestra conciencia y de esa forma nos proporcionan identidad con nosotros mismos y luego hacia afuera, en esa especie de idea de que hay una adentro y afuera frente al cosmos, nada más la conciencia en una en un duelo de interpretación extraordinario y de ahí surge pues eh, también nuestra noción de respetar los matices, la cantidad de elementos y de fragmentos, y es una, un poliedro de muchas caras, la realidad, una gama de colores, de una pátina con muchísimos intersticios donde surgen lo, los claroscuros. Nos interesan más los claroscuros que la brocha gorda, ¿verdad? De blanco y negro, falso, verdadero, esas dicotomías bipolares de. Eh, pues que no dejan lugar más que al autoritarismo. Surge el pensamiento, por supuesto, dogmático, autoritario, violento, agresivo, porque todos han de pensar como yo pienso, o, yo, o todos están mal, menos yo. Eh, pero no, más bien aquí le apostamos a eso, a los. Eso que los detectives a veces buscan la clave Ese elemento que parece banal, frívolo Y que no interesa A lo mejor ahí está eh, La llave que nos abre eh, La puerta de comprensión Más amplia que la que teníamos antes Y bueno, esta eh, Si recuerdan empezamos en viernes En día de Venus, bien En día del cariño Y ahora en día lunático Continuamos con eh, hablando sobre esta forma en que las ciudades es esta, una ciudad eh, aunque ya no eh, se hablar en singular o en plural estamos en Guadalajara en una zona monstropolitana e incluso el mismo concepto de zona monstropolitana de Guadalajara o, o en algunos dicen área monstropolitana de Guadalajara ya es un, un, una construcción, un constructo como dicen algunos eh, metodólogos dice, es una Manera de interpretar en donde estamos viviendo Una ciudad es una máquina de, llena de funciones es, eh, Nuestras ciudades se construyen ahora por una maquinaria de servicios y de um, utilidades Que tienen que estar pues todos los días eh, con los pernos y los tornillos y las tuercas bien aceitadas Porque cualquier atorón trastorna a la ciudad y eso hace que eh, se vuelvan eh, hitos urbanos, muchos de sus eh, símbolos, grandes símbolos arquitectónicos o de edificios o de construcciones arbitrarias, sus calles, sus pasos a desnivel, en fin, eh, paisaje urbano obligado. Eh, y contra lo que estamos aquí hablando desde el viernes es contra esa manera a veces eh, de severa impotencia, diríamos, para hacer frente a, al caos urbano que de repente nos troncha el, el paisaje, el horizonte, porque surge una torre inesperada o surge una línea 3. ¿Qué tal la línea 3? Esa especie de instalación, una obra de arte extraordinaria del sexenio anterior que nos legan. Para el futuro, como arte contemporáneo, eh, esas eh, grandes destrucciones, construcciones del suelo urbano nos marcan a todos como habitantes aquí en la zona metropolitana. Y vamos a estar hablando de qué, qué, te, qué identidad psicológica se deriva de esa especie de maquinaria enloquecida, eh, funcionando y a la vez eh, que se construye, se destruye. Es una, eh, pues, eh, Fuerza centrífuga y a la vez es fuerza centrípeta, que se aleja del centro, va para el centro. Eh, vamos a estar comentando de eso. Vamos a un corte y continuamos aquí en lunes.
2: El
0: acordeón
1: Continuamos aquí en 13 de enero y enero el dios Jano, el bicéfalo, que ve hacia el pasado y ve hacia el futuro. Tal cual, damos vuelta del 2019, dimos vuelta del 2019 al 2020, y es ahí donde en muchas ocasiones pues, eh, se reflexionan sobre lo que viene y sobre lo que se deja atrás, ya lo pasado pasado. Sin embargo, marca el presente, y es cuando configuramos esta lista de, de propósitos de Año Nuevo. Eh, déjeme decirle que esa, las listas de propósitos está muy ligado a una creencia de que solo con voluntad se, se sale adelante. Y creo que, pues, eh, es una interpretación eh, mocha, diríamos, rabona, de la realidad porque no solo de voluntad vive el hombre, como dicen. Es eh, más complejo. Y la invitación más que a, a una lista de propósitos, eh, que si la tienen, pues adelante. Pero me parece que es el esfuerzo otra vez por comprenderse a sí mismo y saber hacia dónde se va. Más o menos tener una idea de destino, de, de secuencia en, en la trayectoria para poder ir construyendo. O quitando incluso los obstáculos que nos impiden Desarrollarnos como, como persona en la, en la vocación que ustedes tengan En el proyecto personal que, que se tenga Bueno, déjenme decirle que tenemos eh, Dos pases dobles Para el eh, Teatro Galerías Bueno, voy a leer como, como lo tengo FET, F -E -T, F-E-T, cinco. FET 5 FET 5 Improperio es para... Bueno, el detalle está aquí en que tienen que venir eh, los que se... Los primeros que llamen, ¿verdad? Los primeros que llamen al treinta ¿no? 31, 34, 22, 22, con tres orejas, una en el pecho, 12801, 12802 y 12803. Eh, se van al Teatro Galerías el martes 14, que es mañana. Por eso tienen que venir a recogerlos aquí, a la calle del Enano los Zapatotes Verdes, Ignacio Jacobo. Un grupo, leo aquí, de improvisadores Se encarga de dar vida al suceso llamado Improperio Este espectáculo convierte el escenario En un lugar donde todo puede suceder Nada está escrito ni preparado El espectador deja de ser un mero observador Y se convierte en creador Y participe de las historias Dirigiendo el rumbo y los giros que tomarán Pues se habla de la vida, ¿no? Los, los actores ilustran un sinfín de situaciones posibles esto es completamente impredecible improvisaciones que salen de la nada cuentos, estilos cinematográficos, literarios, géneros musicales y comedias de situación bueno, martes mañana, 14 a las 19.30 horas en Properio. sería 5 eh, eh, digo 7 y media, ¿no? 19.30 horas para nuestros amigos y amigos que llamen, se, se anoten y pueden también, eh, eh, bueno, para los primeros que hablen, eh, anotarse en la página y lo sorteamos al final. Bueno, eh, eh, un pequeño comentario antes de, de continuar. No sé si vieron todos estos sacudimientos que está habiendo ahora entre los gobernadores. Creo que andan allá el, el, el gobernador de, del estado entre el gobernador y, pues, el, el, el presidente a propósito del problema de la salud pública, que si el seguro popular, fíjese, hablando de construcciones, de instituciones que son como grandes también maquinarias, en este caso, de la para proporcionar el servicio de salud, dije gratuito a todo el, eh, todo el pueblo, pues, se atoraron en una discusión fuerte, porque... Bueno, el de Jalisco, El Faro Y entiendo que los de los estados panistas Los gobernadores No aceptaron el nuevo La nueva maquinaria que propone el observador Que es, se llama Insabi Tiene un nombrecito raro Instituto de Salud para el Bienestar Insabi Y bueno, ahí es un ejemplo De cuando la Coordinación Federal Estatal eh, Los engranes Digamos, se atoran no funciona, no no avanza y eh, estamos aquí eh, hay que decirlo, a un grado de la ruptura o de la Torón, por ese desfase entre lo federal la concepción de esa maquinaria a nivel federal y la concepción a nivel estatal así va a ser todo ese sexenio porque no son aves del mismo nido el gobernador y el presidente eh, pero ahí nos da una idea de cómo eh, Dependemos tanto a veces de estas eh, visiones eh, de la realidad si fueran cualquieres hijos de vecino con sus propias interpretaciones de la realidad y sus y, digamos eh, voluntad de, de llevar las cosas de determinada manera, no pasaría nada, pero como son hombres de poder están por encima de nosotros representándonos y decidiendo y esto ya cambia las cosas tienen el poder de incidir en nuestra vida cotidiana con sus decisiones de estorbarla de atorarla de cambiarla de, en todo caso de meterse hasta la cocina porque les tienen ese poder eh, inmenso un presidente un gobernador. A ver, eh, echemos ahí la suerte, a ver qué, qué ocurre. Creo que hoy se decide qué van a hacer con esto del Seguro Popular y el Insabi. Bueno, eh, le comentaba que vamos a estar platicando de esta manera en que eh, nos dota de identidad un, el territorio, en este caso pisamos la zona monstropolitana, que se deriva de esta, eh, pues maquinaria que está en funcionamiento muy irregular en ocasiones porque pues usted no sé cómo se sienta o dónde esté transitando allá en la, en la ciudad eh, pero en general hay motivo a veces de queja y de eh, padecimiento pues nunca falta no es que uno sea medio quejica ¿verdad? como dicen sino Siempre es, está como en falla o endeudan los servicios de toda esa gran eh, pues estructura que es una, una ciudad. Y nos quejamos de los baches y nos quejamos de la inseguridad pública... ...y nos quejamos de los semáforos desincronizados... ...y nos quejamos de las luminarias y del agua, de las inundaciones, en fin. Y eso hace que, bueno, de alguna manera nos vaya creando una pues, personalidad nerviosa, estresada, <risa> el síndrome postraumático dentro de la misma ciudad sin salir y actuar siempre bajo presión, eh, tener esta noción de, de que el prójimo es, es enemigo a vencer, no <risa> a colaborar, ¿Qué, ¿qué es lo que ocurre? ¿por qué esa, estas... Eh, pues moles de cemento O construcciones de cemento En las cuales transcurrimos nuestra cotidianidad En eh, En esta área que nos tocó vivir Nos generan esa Especie de eh, Pues qué diríamos eh, Lucha de todos Contra todos, ahora lo vamos a estar comentando pues Ya se agarraron los boletos Déjenme decir Ya eh, hay ganadores para Los dos es, Dos pases dobles para FET 5, improperio Gerardo García Loranca, Loranca dice sí y Marta Espinosa Mendoza Gerardo García Loranca y Marta Espinosa Mendoza se van a ver el improperio que es una una buena palabra así como lanzando improperios maldiciones y gritos. Bueno, no sé de qué se traté ¿verdad? Pero por, por ahí va, supongo. Pues fíjense que un, un... Le comento que... Se cumplen... Pues cuánto es... Un día, un día como hoy, Mickey Mouse, hablando de preferencias en los dibujos animados, la caricatura de Mickey Mouse, entraba en 1930 como personaje de periódicos en las grandes cadenas, en ese entonces de periódicos de Estados Unidos, eh, como tira cómica. Eh, dado el éxito que tuvo desde 1928, eh, en los cortos animados de Walt Disney, la figura del ratoncito de Mickey Mouse, eh, que les recuerdo, ya lo había comentado, pero eh, es una... ...tuvo mucho que ver... ...en el, en la creación de esta figura... ...ya internacionalmente... ...hasta símbolo del imperio yanqui... ...Mickey Mouse... Eh, ...la esposa de Walt Disney... Eh, ...que en un viaje que hicieron... ...a Nueva York rápido por... ...un pleito de derechos de autor... ...que finalmente perdió Walt Disney... ...tenían un conejo registrado... ...Oswaldo... ...pierden el, el debate jurídico en Nueva York... ...y regresan a Los Ángeles... muy enojado Walt Disney entonces la esposa le dice pues tranquilícete inventa otro personaje y pues ahí surge la idea de un ratón que tenían precisamente en sus estudios que eran de madera en Los Ángeles, los incipientes estudios de Disney eran unas construcciones, unos barracones de madera donde tenían a todos los dibujantes y había ratones y eh, dijeron pues qué es lo que más hay en el estudio, pues un ratón eh, creo entonces aún fue en el trayecto del tren, creando este, pues, diminutivo ratoncito. En un principio le había pensado poner eh, un nombre como Mortimer, pero ella le dijo, no, tiene que ser algo muy familiar para, bueno, en este caso para los gringos. Y así fue como ella le sugirió Mickey, Mickey Mouse. Y el dibujo, ya llegando, le dio el concepto a su dibujante preferido, es un nombre de origen holandés, UB, V grande, UB, como Ubaldo, UB, Iwerks, e Iwerks, e con I latina, Iwerks, se encargó de dibujar a Mickey Mouse, y ahí empezó los dibujos animados, pero ya cuando pasó a Tira Cómica, unos extraordinarios dibujos, por cierto, en Tira Cómica, incluso en sus, luego ya en, en formato de cómic, eh, fue otro dibujante, Floyd, Floyd, como Pink Floyd, Floyd Gottfredson, él se lo inmortalizó en dibujo en, desde 1930 y fue un éxito en tiras cómicas Floyd Gottfredson merece eh, reconocimiento porque él fue el que lo, no solamente lo dio a conocer en eh, pues digamos papel sino que tenía la libertad de crear nuevos personajes y a él se deben pues el invento de sus eh, estos, eh, personajes que están en torno a Mickey Mouse para empezar uh, Mimi, la, la ratoncita, eh, la, eh, la vaca esta clarabella y bueno eh, los villanos eh, fin. surge Mickey Mouse. Vamos a un corte y continuamos.
0: El acordeón.
1: Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón. Eh, leía que aquí también, fíjense, tengo el, el de 1854, siglo XIX, la mitad, casi la mitad. 1854, Anthony Foss, F-O-S-S, -S, obtiene la patente para el acordeón. <risa> o sea que eh, tengo que darme la tarea de buscar porque según yo. La, el acordeón como instrumento musical eh, es mucho más antiguo... ...pero pues aquí la patente... Los, ...siempre los gringos... Eh, ...obteniéndole beneficio... ...sacándole beneficio... la obtiene Anthony F O -S, S FOSS... ...en 1854 obtiene la patente para el acordeón... ...no para este programa... ...para el instrumento musical... Eh, ...recordarán que aquí cuando en, iniciamos... ...en 9 de marzo de 2009... El concepto era más cuando usted iba a ir a un examen y elaboraba su acordeón. Por ahí va la idea. Oye, por cierto, déjenme decirles que hay dos pases dobles más para nuestros amigos, amigas. Pero esta vez por, por WhatsApp, solamente por WhatsApp. Acá eh, producciones producción salió los primeros que mandan un WhatsApp al 33... 20 53 69 75 33 20 53 69 75 Se llevan Pase doble Para Teatro Galerías También FED 5 Dice aquí, pero ahora Homicidio Imperfecto Homicidio Imperfecto También es para el martes Pero este es a las 9 y media de la noche FED 5 Teatro Galerías martes 14 de enero, homicidio imperfecto, es como, será como un juego de, de ideas, la, la frase que se me viene a la mente, es el, el, el asesinato perfecto, o el crimen perfecto, o el homicidio imperfecto, para los amigos que llamen al whatsapp, al whatsapp, se lo llevan, dos pases dobles, homicidio imperfecto, teatro galerías, nueve y media de la noche, martes 14, bueno, eh, le comentaba sobre este impacto que ocurre sobre nuestras eh, personas Vivir en un ámbito urbano como en el que estamos Y cómo hay eh, eh, de repente asombro a veces entre no solamente las eh, los habitantes Sino incluso los que van de paso, los que son extranjeros Por las eh, construcciones que de súbito surgen en el paisaje en el que vivimos es, es una hay una como presión un motor constante que es obviamente el interés comercial de los dueños de los terrenos donde están montados las casas los departamentos, las torres los, las plazas comerciales los que venden y vuelven a vender trasvenden, traspasan eh, hay un hormigueo constante de comercio que es lo que va empujando a que la ciudad se esté comiendo a sí misma y luego resurgiendo por un lado. Es una especie de mutación permanente de esta gigantesca maquinaria que es la ciudad. Ya aumenta más esa presión cuando se colinda con muchísimos municipios y todos tienen que estar más o menos en nado sincronizado. Hay que verlo, ¿verdad? Porque habría que ver... Sí, Ismael del Toro, Lemus, la señora Marilena Limón de Tlaquepaque, el amigo de Toralá todos van nadando con el mismo ritmo, o en nado sincronizado, o no, ¿verdad? Todo esto, eh, como ciudad, nos toca muy duro, piensen nada más en, el, en el, un solo elemento, como es la que se llama movilidad, vialidad, tránsito, los puros autos, los coches, se ponen... Tremendos los atascos por esa falta de coordinación. Ya hay ganadores de WhatsApp para El Homicidio Imperfecto. Mañana, martes 14 de enero, a las 9 y media de la noche, en Teatro Galerías. Rafael Fierro Vibriesca. Ah, sí, Rafael Fierro Vibriesca. Y Jesús Armando Jiménez Ortiz. Jesús Armando Jiménez Ortiz y Rafael Fierro. Vibriesca se llevan estos dos pases para homicidio imperfecto. Que, que se, le, se, dirá, se le dirá asesino imperfecto, bueno, o sicario imperfecto, para ponernos más a tono con los narcos. Sicario, recuerden que la palabra sicario de sica, Sica es una pequeña daga que traían estos asesinos profesionales en la antigua Roma, además de la espada que era el símbolo de honor de los pues, soldados romanos el mañoso eh, que era asesino a sueldo traía una entre sus ropas una pequeña daga con la que, ay, es como cuando dicen está haciendo nada más dagas o pensando en qué daga hacer es que trae entre sus ropas algo más como una sica de ahí sicario bueno, eh, hablando de palabras y su significado una que nos va a servir para entender esto que estoy hablando sobre los hitos urbanos o los realmente elementos pues pesados en cemento y construcción que surgen como si brotaran de la tierra de la nada eh, de un día para otro nos sirve la palabra gentrificación gentri con g como si dijéramos gente ¿verdad? personas un grupo de personas gente pero le meten después de la t una r gentrificación ¿qué es la gentrificación? bueno eh, leo aquí el concepto bueno proviene del inglés gentry que es la, una capa de la sociedad que es considerada es un término británico baja nobleza o por abajo de la nobleza vamos a decir que se entiende como la clase media gentry eh, y se pasa tal cual al español gentry eh, se refiere al proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive a partir de la... ¿Cuántas veces hemos visto que aquí una interferencia cuando vamos manejando o vamos caminando y vemos un terreno baldío o un, a un espacio gigantesco abandonado? O una casa abandonada O una serie de casas Abandonadas, en fin eh, Bueno, eh, esto es La gentrificación, se refiere al proceso de transformación De un espacio urbano deteriorado O en declive A partir de la eh, Preconstrucción o rehabilitación Con mayores alturas Que las existentes Ay, A ver, te explico eh, Que provoca bueno dice aquí Una, una eh, Oleada de movimiento en, entre los residentes. Eh, se refiere eh, a lo que está constantemente, si este es un espacio urbano deteriorado o en declive, de repente se reconstruye o se um, reutiliza de otra manera diferente a como estaba. Pues aquí en Guadalajara el ejemplo yo creo que son estas casas neoporfiristas francesas eh, extraordinarias que de repente de un día a otro boom, desaparecen, des quedan demolidas eh, y en su lugar surge una torre gigantesca eh, 40 departamentos ¿verdad? Eh, ya si la arquitectura de eso está bien hecha o mal hecha pues ya es otra cosa pero desapareció aquello que teníamos como paisaje, como una casa pues, eh, que nos parecía muy agradable a la vista y eh, por supuesto que esto de, de reutilizar eh, viene muy dado el espacio urbano pues por los, estos empujes comerciales que les decía de la gente que posee la propiedad de esas de esos terrenos. Eh, aquí entra esta discusión de si las autoridades dan los permisos, cuántas veces hemos oído de que se construyó esa torre gigantesca horrorosa que ahora me ve me, me ventanean todos como 40 vecinos cada vez que me encuentro en el jardín pues eh, algún inspector dio mordida le dieron noche y le permitió a alguien construir una torre gigantesca al lado de mi casa eh, y se transforma con solo ese hecho gentrificación el proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive, de repente en uno renovado o esta noción también de la del que copiamos a los gringos del mall M-A-L-L -L, Mol, mal eh, de la plaza comercial cuando de repente eh, de estar habituados a acudir al, a la barrotes a la tiendita de la esquina ¡brum! de repente surge todo un bloque de eh, pues concreto gigantesco con incluso estacionamientos subterráneos y niveles eh, pienso en plaza patria pienso en, se acuerdan cómo ha ido moviéndose aquí en el centro magno en la gran plaza en, ahora que estamos en plazas galerías, en la calle Andares, van moviéndose y desplazándose las clases medias según se les ponga la cancha, ¿verdad? porque ahí se vuelven lugares de convivencia a propósito del comercio. Y el empuje es la novedad y la sorpresa cada vez que se mueve o se desplaza un centro comercial hacia alguna zona de, dentro de la zona monstrupolitana. Esto es la gentrificación. Hay una, dice aquí también Leo, se utiliza para eh, analizar esta situación respecto de usos comerciales o de servicios. Eh, por ejemplo, la construcción, aquí lo estaba diciendo, de centros comerciales o tiendas pertenecientes a grandes cadenas, eh, relegando o suprimiendo los pequeños negocios. Uy, sí, cómo lo hemos visto, ¿no? De repente los abarrotes, ay, yo tengo muchas quejas de eso. Como de esta eh, señora de barrio, ¿verdad? ya peleando, ánimas que sea para pleito. ¿Cómo se van anulando las grandes tienditas extraordinarias de abarrotes por un Oxmo por un 7-Eleven. ¡Ah, qué bárbaras. Eh, y con la gravedad de que se comen las banquetas estos malditos para que puedan llegar los coches más fácil. Todo está en función del, del automóvil. Entonces dice que relegando los pequeños negocios y eh, no se centra únicamente en los aspectos físicos, sino que involucra una serie de cambios en la conformación de la población y el desplazamiento de un estrato social por otro. Sí, es muy claro que cuando nos hablan los presidentes municipales, bueno, los he escuchado a cada casi, eh, llevo ya varios trienios que dice un alcalde recién electo voy a rehabilitar el centro de Guadalajara la gente tiene que volver a vivir al centro de Guadalajara está extraordinario y hay muchas posibilidades urbanas y como para dejar caer eh, pues la vocación de habitación del centro, pero ¿quién va al centro a vivir ese problema ...cuando el empuje comercial... ...es hacia afuera... ...hacia la periferia... ...hacia lo más lejos posible del centro... dicen, no, eh, ...un coto... que es un coto? Se ha dicho aquí en varias ocasiones... ...como la idea de crear... ...un castillo medieval... Y, ...pero lo voy a poner foso y cocodrilo... ...y cuidado se me meta un pobre por aquí... ...me ensucia el paisaje... ...la tendencia es a salirse... ...del área del centro... ...y quedan despobladas... Grandes construcciones, en el, en este caso en el centro de Guadalajara. Piense usted de ahorita cómo está el centro de Guadalajara, que por cierto le asestó un golpe terrible en las, aquel túnel por abajo de Catedral, híjole, para la línea 3. Qué bárbaro, yo no sé quién concibió eso, pero hasta le suenan las campanas. Vamos, un corte y
2: continuamos.
1: Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón. Eh, un día como hoy, pero en 1974, en el siglo XX, Llevamos en el XXI, ya vamos en los 20. En 1974 murió, se moría Salvador Novo. En, eh, había nacido en 1904, de manera que, que tendría 70 años, Salvador Novo, usted recordará, fue hablando ahora de las ciudades y de las zonas monstruopolitanas, si hay alguna, megalópolis, es allá con los chilangos, en la Ciudad de México, yo digo que todos los que sean chilangos son mutantes, para la supervivencia en esa zona, se tiene que ser un mutante, estaba viendo que son buenísimas las de Men in Black, estas, estas series de películas de detectives, casa extraterrestres, casa con Z, casa extraterrestres, buenísimo. Bueno, pues así tendrían que ir a cazar chilangos, porque ya para sobrevivir allá algo tiene que haber ocurrido. Bueno, Salvador Novo, recuerdo que decía Carlos Monsiváis fue el último de los cronistas de la ciudad de México. Eh, extraordinario escritor, Salvador Novo. Por cierto que me encontré en una librería de libros usados un libro del eh, extraordinario que les invito a que vayan está incluso muy baratos los libros ahí por han venido a Vallarta casi esquina con Chapultepec eh, eh, que trae ensayos y poemas y, eh, obras de teatro de Salvador Novo eh, decía Monsiváis porque inmediatamente eh, como él era de sus alumnos preferidos o de sus seguidores incluso gran admirador tiene la biografía por cierto de, 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 escrita por Monsiváis eh, ahí recuerdo el subtítulo los que tenemos unas manos que no nos obedecen eh, le pidieron a Monsiváis que fuera el sucesor de Salvador Novo y cronista de la Ciudad de México y dijo ¿qué les pasa? pero si ya cuando dicen ustedes Ciudad de México no saben ni siquiera lo que están mencionando ya es un monstruo gigantesco que no hay como quien conciba que una sola persona o la capacidad de una sola persona mental pueda dar cuenta del fenómeno urbano que es la Ciudad de México son millones apretujados en miles de calles miles de no millones de automóviles es, ya es un hormiguero gigantesco que hay bueno eh, para, parece que para allá vamos la vocación de, de esta de ese centralismo que les digo está, empieza a ocurrir esa fuerza eh, centrípeta, no centrífuga, centrípeta, hacia el centro empiezan a converger todas las eh, personas, por ejemplo en este caso del estado de Jalisco, se abandona el campo, es otro de los grandes fenómenos que ocurren con esto, esta creación de la maquinaria de servicios enorme, acaba eh, la gente buscando trabajo en esa, dentro de esa gran maquinaria, se convierte en un tornillo dentro de esa gran maquinaria, porque en el campo ya no hay, o fuera de esa gran maquinaria ya no hay chambas que valgan la pena o que paguen lo que pagan, y empiezan a sobrepoblarse los centros, y se literalmente se abandona el campo, o como en el caso también creo de Jalisco, se van a los United States a ver a Donald Trump, que los va a recibir con los brazos abiertos. Pero este fenómeno ocurre también, y entonces, como le ocurrió a la Ciudad de México, el centro del país se vuelve el gran agujero negro, porque ya pasar a vivir ahí, eh, incluso la manera en que se expresan, se me hace tan metafórica. De respecto de nosotros que estamos fuera de la Ciudad de México dicen ellos, en el interior de la provincia ellos están en el exterior, pues sí yo digo son agujeros negros, están en el espacio exterior son mutantes eh, bueno, de Salvador Novo fue el último de los cronistas era cronista de la Ciudad de México estaba lleno de anécdotas porque él vio crecer y transformarse, lo que antes se llamaba la Ciudad de los Palacios eh, fue un miembro de la generación llamada así los contemporáneos pero también colaboró con el gobierno de Álvaro Obregón colaboró, desde, desde que se movió Vasconcelos con el concepto de educación eh, de lectura para todos, en fin con el cual todavía andamos eh, manejándonos en Secretaría de Educación Novo fue un gran eh, periodista diario hacía un artículo diario que era crónica urbana diaria, creo que ahora el heredero sería Héctor de Mauleón usted tiene que seguir y leer los libros de Héctor de Mauleón. una crónicas urbanas que añade él, cosa que no quería, nunca quiso hacer Salvador Novo el espectáculo de la violencia que es terrible en nuestras ciudades, digo la inseguridad y los hechos de violencia si antes era por el morbo se acuerda de esas publicaciones de alarma y eh, escandalosamente eh, eh, muerto ahí en un accidente alguien y se ponía la fotografía del el cuerpo hecho rompecabezas y el automóvil era el morbo de la muerte que jala hacia ese abismo y pues eh, dicen amarillismo también que tenían los periódicos de la época amarillismo porque la palabra deriva de un periódico de Nueva York de eh, Ronald Hearst que probó usar el, antes en blanco y negro todos los periódicos y metió el color y el primero de ellos fue el amarillo y lo usó en una tira cómica del Yellow Kid el chico amarillo o el niño amarillo que era un por cierto muy racista porque era un chino eh, un chino un chinito amarillo y ahí probó el color para luego ir progresivamente metiendo toda la paleta de colores. Y, y, ya, y el periódico, los periódicos de la cadena Hearst, eh, que la versión de Orson Welles, Ciudadano Kane, tiene usted que verla, es una eh, versión, del, la que diríamos, biográfica de este dueño de cadena de periódicos de Estados Unidos, Randolph Hearst, William Randolph Hearst. Eh, bueno, eh, su periódico... Se decía que era amarillista porque era muy escandaloso y morboso. Incluso se habla mucho de su participación y su incitación a la guerra con Cuba. Eh, Recordarán ustedes que lo último que le queda al imperio español en América era Cuba. Y en 1800, en el siglo XIX, terminando casi el siglo XIX, los echan los gringos, eh, los rangers gringos, los echan de Cuba. Por eso tienen en la actualidad es increíble, pero tienen una base ahí en Guantánamo, todavía los gringos, inamovible, lleno de militares hasta el cogote, bueno, todo esto para decir que eh, Salvador Nove moría en 1074, un día como hoy, eh, el cronista de la ciudad, aquí también en Guadalajara, yo llegué a conocer, porque llegando aquí a Guadalajara, me propuse conocer la historia de la ciudad, eh, y conocí dos, tres cronistas por lo menos, que existía todavía el cargo dentro de los ayuntamientos cronista de la ciudad y ya tenían sus libros tenían sus conferencias y pues sí, el fenómeno ahora ya se no es ridículo decir a alguien que dé cuenta de todo lo que ocurre en la zona monstropolitana, o desde qué ángulo, vamos, habría que tratar la idea de un cronista de la ciudad de Guadalajara, por ejemplo o de la ciudad de Zapopan, o de la ciudad de. Eh, ahí nos vamos, Tlajomulco. Eh, es, esta imposibilidad de tener una visión de conjunto de algo que es un fenómeno mutante en crecimiento progresivo y, yo diría, mutación constante. Eh, el gigantismo de ahora de nuestras eh, vías de comunicación. Eh, leía el otro número, eh, el otro día los números a propósito de. ¿Cuántos automóviles ingresan a la zona metropolitana por día? O sea, automóviles nuevos que se van y se compran. No nuevos en el sentido de que sean del último modelo, sino comprados para entrar a rodar a la zona metropolitana. Y son millones. Y bueno, todo, todo secretario de movilidad o de tránsito eh, lo, lo dice, pues es que excede el número de coches al número de calles entonces pues es tan fácil como eso no caben los cochecitos en las vías en las ruas como esperan que no se hagan unos atorrones tremendos así existan los semáforos que existan, la movilidad se vuelve inmovilidad a ratos en la zona mausropolitana y ya no se diga cuando ocurren fenómenos meteorológicos, ¿Qué tal aquí Guadalajara es famosa cuando época de aguas Llueve y la gente, bueno, nos atarantamos todos en el tráfico. Hay esta noción, entonces les decía, de que eh, de alguna forma lo que queda es el rescate urbano. Organizarse los habitantes para rescatar espacios donde sea posible la convivencia, más o menos, eh, ¿qué diríamos? Eh, pues no neurótica, no violenta, no eh, extrañada generalmente ahora nos empieza a ocurrir no sabemos ni quién es nuestro vecino o los vecinos no sabrá Dios hay departamentos, se cambian cada 15 días un día sí y otro no, hay nuevo vecino cambian, no, no tengo ni idea ni me interesa saber quién es mi prójimo ese fenómeno es el que va impactando en la identidad psicológica gentrificación el proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive. Eh, se da también esta idea, lo vamos a comentar el miércoles, de las colonias. Qué buen nombre, ¿no? Como las colonias, eh, decían la época colonial, bueno, pues aquí antes se organizaban por colonias y entraban las colonias de los ricos y las colonias de los pobres. Pero ahora ya es una masificación tal, que también suena un poco absurdo hablar de colonias pero bueno, que tienen unos nombres qué tal decir, voy a ponerle Providencia ya proveerá la Providencia bueno por aquí andamos el miércoles
0: Red Radio Universidad de Guadalajara presentó